0: Es ist richtig schön, wieder bei euch zu sein. Wir waren jetzt ein paar Wochen im Urlaub und sind wieder da. Und es ist toll, wieder Lukas-Gemeinde zu erleben, euch zu erleben. Wir hatten eine richtig schöne Zeit. Wir waren im Allgäu auf dem Bauernhof. Und ehrlich gesagt, ich bin immer noch am Bodensee und schaue mir den See an und habe die Sonnenuntergänge vor Augen. Aber wie das so ist im Urlaub und im Leben, man muss immer wieder aufbrechen, muss man wieder von vorne anfangen und neu durchstarten. Ich möchte mit euch tatsächlich heute über das Aufbrechen sprechen, weil das so ein beständiger Teil unseres Lebens ist. Hermann Hesse hat mal gesagt: Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber da ist schon ordentlich was dran. Eine neue, ein neues Schuljahr, ein neues Projekt, eine neue Aufgabe, ein neues Teammitglied oder wenn sich eine Freundschaft anbahnt oder eine Beziehung anbahnt, da kann ganz viel Zauber drin sein, es kann ihn motivieren, begeistern, aber aufbrechen hat auch immer ein Stück weit von Abenteuer. Sich zu verlieben ist wunderschön, aber beim Kennenlernen sind die meisten nah dran am Zusammenbruch. Warum meldet er sich nicht? Warum redet sie nur von sich? Was im Himmel bedeutet dieser Emoji? Ein frisches Baby ist was Zauberhaftes, aber fragt man nach dem Abenteuer von durchwachten Nächten. Eine neue WG, eine neue Gemeinde, eine neue Firma kann sich erst super sexy anfühlen. Aber es ist auch unglaublich anstrengend, wenn alles neu ist, wenn man nicht genau weiß, wie die ticken und bin ich richtig und mache ich das richtig und wie machen die das hier eigentlich? Abenteuer. Leben heißt aufbrechen, immer wieder. Weil wir müssen sogar aufbrechen in Dingen, die uns vertraut sind, in unseren Freundschaften oder Beziehungen, Gemeinschaften, auch in Ehen, weil manchmal ist man alles so einge, eingespielt und alles so normal, dass man irgendwann merkt, es nee, ist gar nichts mehr normal, irgendwie läuft gar nichts mehr. Was machen wir eigentlich und warum sind wir noch mal zusammen und was wollen wir eigentlich mal machen? Und da muss man aufbrechen und fragen, ey, machen wir noch, was wir tun und wieder loslegen. Interessanterweise hat unser Glaube auch etwas mit Aufbrechen zu tun. Und darüber möchte ich heute ein bisschen mit euch nachdenken. Das Paradebeispiel dafür in der Bibel ist Abraham, einer der ganz großen Vorbilder unseres Glaubens. Und die Situation, die ich mit euch hineinnehmen möchte, geschieht Abraham als er schon im vorgerückten Alter ist. Er ist ungefähr 75 Jahre alt, seine Frau heißt Sarah und die kommen ursprünglich aus einer Stadt, die heißt Ur in der Nähe von Babylon, aber zusammen mit Abrahams Vater sind sie vor einigen Jahren nach Haran umgezogen. Das liegt im Norden von Mesopotamien, im heutigen Syrien und an diesem Ort, an dieser Stelle beginnt eine ganz berühmte Geschichte in der Bibel, nämlich die Geschichte, wo Gott Abraham begegnet. Zu dieser Zeit hat Gott schon lange nicht mehr mit den Menschen gesprochen. Die krasse Geschichte mit Noah ist ungefähr 300 Jahre her, mindestens. Aber jetzt beginnt was Neues. Die Stille wird gebrochen. Es ist ein Neuanfang. Gott kommt auf Abraham zu und er redet mit ihm. Und man weiß jetzt nicht genau, war das ein zauberhafter Moment für Abraham? Hat er sich sowas immer gewünscht? Er träumt und es ist was ganz Wunderbares. Man weiß es nicht, aber auf jeden Fall beginnt direkt dein Abenteuer. Denn was Gott mit ihm vorhat und was er ihm sagt, das hat es in sich. Ich will euch mal die ersten vier Verse aus 1. Mose 12 vorlesen, wo das passiert. Dann befahl der Herr Abraham, übrigens Abraham ist, heißt er eigentlich und er wird dann von Gott äh, Abraham genannt, Ich, der einfach halt halber nenne ich ihn einfach die ganze Zeit Abraham. Dann befahl der Herr Abraham, verlass deine Heimat deine Verwandten und der Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker werden durch dich gesegnet werden. Abraham machte sich auf den Weg, wie der Herr es ihm befohlen hatte und Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Für Abraham ist der Beginn seiner Glaubensreise direkt mit einem Abenteuer verbunden. Gott will, dass er aufbricht und so ziemlich alles, was er kennt und was ihm bisher wichtig war, verlässt, zurücklässt. Sein Land, sein Volk, seine Sippe. Glaube heißt aufbrechen. Und ehrlich gesagt, das ist bis heute immer noch so. Wenn wir uns auf ein Leben mit Gott einlassen, wenn wir ein Leben mit Gott beginnen, dann heißt das aufbrechen. Wir lassen uns ein auf einen Gott, der, der uns ruft, der unseren Namen ruft und der sagt, folge mir. Vertraue mir, dass ich mit deinem Leben was Gutes mache. Vertraue mir, dass ich dich segne, sodass du ein Segen werden kannst. Glaube heißt dann aber auch aufbrechen, es das heißt nämlich ausbrechen aus bestimmten Motiven meines Lebens, die, ich bisher, die bisher ganz wichtig für mich waren oder inneren Haltungen, denen ich gelebt habe oder aus Gewohnheiten. Manchmal müssen wir Lebensinhalte verlassen und dann tun wir die Dinge, von denen wir merken, dass Gott sie uns vor die Füße legt, Aufgaben, die er uns gibt, denen wir uns stellen sollen. Wir brechen auf in ein Königreich hinein, das so ganz anders tickt, als diese Welt tickt. Bei Abraham hatte der Aufbruch hier direkt größere Konsequenzen. Natürlich hat es eine wirtschaftliche Komponente, eine emotionale, aber bestimmt auch eine psychische. Die Fragen nach Identität, nach Zugehörigkeiten, nach Sicherheit hingen damals ganz stark mit dem Elternhaus zusammen, mit der Herkunft zusammen. Und genau das stellt Gott jetzt hier in Frage und sagt, zieh aus, lass das hinter dir. Ich werde dir was Neues zeigen, vertrau mir. Aber musste sein ganzes Leben in die Hände Gottes geben. All das, was er bisher kannte, was ihm wichtig war, was ihm etwas bedeutete, all das sollte er jetzt ganz und gar auf Gott setzen. Abraham hat gar nicht so viele Details über seine Reise bekommen. Auch das ist irgendwie interessant. Gott ließ Abraham aufbrechen, nicht, nicht weil er alles verstanden Abraham musste aufbrechen, obwohl er nicht alles verstanden hatte. Nicht, weil ihm alles irgendwie logisch und sinnvoll erschien, sondern er musste aufbrechen, einfach, weil Gott mit ihm gesprochen hatte. Einfach, weil er wusste, Gott ist Gott. Und wenn der mit mir jetzt redet, dann muss ich los, dann muss ich mich aufmachen. Gott sagt ihm hier ziemlich schlicht, mach dich auf in ein Land, das ich dir zeigen werde. Abraham wusste noch nicht mal das Ziel seiner Reise. Ich habe jetzt so gedacht meiner Zeit, wenn eines Tages meine Kinder zu mir kommen und sagen, ey, ich will aufbrechen und ich frage ihn, wohin willst du aufbrechen und der weiß nicht, wo er aufbrechen, will oder sie wissen es nicht, wie würde ich denn als Vater reagieren? Ich weiß nicht, wo du hin willst? Na dann bleibst du doch erstmal, oder? Aber ich glaube, hier lernen wir was wichtiges. Und ich glaube, jeder, der Weisheit liebt und Pläne machen und Strategie, wir müssen aufpassen, weil der Glaube, wenn Gott gesprochen hat, entzieht sich manchmal so unser Machbarkeitsdenken, manchmal so unserer menschlichen Logik, wie wir Dinge gut finden, wie wir denken, wenn du die Schritte nimmst, dann kommst du doch auch sicher an, dann sind es gute und richtige Schritte. Glaube kann manchmal ganz anders funktionieren. Und bei allem Verwalten, Planen und Nachdenken, was ganz biblische gute Gründe hat, müssen wir aufpassen, dass wir das nicht absolut setzen. Manchmal macht Gott es einfach auf seine Weise und manchmal ruft er, und es gilt einfach zu folgen und Gott macht, wie er es es möchte. Ein Kapitel vor der Story hier mit Abraham wird der Turmbau zu Babel beschrieben. Da wollten sich Menschen einen Namen machen. Und sie haben ganz und gar auf ihre Klugheit gesetzt, auf ihre Möglichkeiten, auf ihre Pläne, was sie alles können. Und Gott lässt sie grandios scheitern. Und dann nimmt sich Gott einen Mann und sagt, ich werde dir einen Namen machen. Und der weiß noch nicht mal, wo es hin geht. Seine Freunde werden den Kopf über den, äh, die Hände über den Kopf zerschlagen haben. Wo willst du denn hin? Aber Gott hat gesagt, ich werde ihn führen und ich werde ihn in den Ort bringen und ich mache ihn groß. Glaube heißt aufbrechen. Glaube heißt machen, was Gott sagt. Ob in der Familie oder in der Gemeinde, auch im Beruf, mit dem Partner, mit unseren Finanzen, mit unseren Ressourcen. Wenn Gott redet, dann, dann brechen wir auf. Mir ging es wie Klaus, als der Freund von Pia und Alex erzählt hat, der Mittwoch war ein richtig starker Abend. Und für mich war es so spannend, zu hören, wie die beiden aufgebrochen sind. Wie sie spürten, Gott macht irgendwas von uns. Dinge kommen zusammen, irgendwas verändert sich. Und wie sie anfangen, ganz zögerlich erst dem mehr und mehr nachzugeben, dem Raum zu geben, Gott, bist du es? Was möchtest du von uns? Wie dann Dinge zusammenkommen und sie am Ende entscheiden, okay, ey, wenn Gott es ist, dann ja, dann brechen wir jetzt auf, dann, dann, dann gehen wir jetzt los. Vielleicht sitzt du hier und du spürst seit einigen Wochen und Monaten auch, dass da Dinge in deinem Herzen vorbereitet werden. Du kannst es gar nicht greifen, es ist nicht, weil du frustriert bist oder weil irgendwie Dinge ganz doof sind, aber vielleicht merkst du, dass da jemand etwas ist, der Gott in dir ist, der etwas baut, der etwas vorbereitet, der dich anfängt zu rufen. Du merkst irgendwie, das, was bisher war, das, da wird sich was verändern. Ich will dir einfach sagen, bleib da dran. Lass die Dinge wachsen. Folg dem, was Gott in deinem Herz liegt. Weil Glaube heißt sich aufmachen. Glaube heißt aufbrechen. Gott, Glauben heißt, Gott ruft uns und wir folgen. Und vielleicht passiert dann gerade ganz heilige Dinge in deinem Leben, weil Gott dich anfängt zu rufen und zu ziehen und Du merkst, ey, ich muss mich bewegen. Bleib in Bewegung, frag ihn, bleib dran. Als Lukas-Gemeinde sind wir auch aufgebrochen. Wir sind schon oft aufgebrochen in den letzten 120 Jahren unserer Geschichte, aber jetzt sind wir wieder aufgebrochen. War ein riesiges Bauprojekt abzuschließen, was uns richtig viel Geld kostet. Aber warum haben wir das nochmal gemacht? Wir haben es gemacht, weil wir spürten, wir müssen aufbrechen. Gott hat was vor in dieser Stadt, Gott hat was vor in der nächsten Generation und er möchte, dass wir uns bewegen. Und jetzt in diesen Wochen, wo wir den Bau be endlich beenden, merken wir den Zauber, den dieser Anfang inne hat, wobei andere schon spüren und ahnen, was da noch auf Abenteuern auf uns wartet, mit all dem umzugehen. Und wenn Gott uns doch gerufen hat, uns aufzumachen, dann sind wir gespannt, was Gott da noch alles bringt was sich alles noch an Möglichkeiten ergeben wird, auch was an Arbeit da vor uns liegt. Wir sind nicht nur mit dem Bau aufgebrochen, wir haben auch einen inneren Durchumbruch hinter uns. Wir haben ein neues Leitungsteam gewählt, viel Erfahrung und Kompetenz verloren, aber die nächste Generation in Verantwortung gebracht. Und wir fragen jetzt miteinander, Gott, was hast du vor? Das Gefäß steht, okay, die Schulden zahlen wir noch lange ab, aber das Gefäß ist jetzt da. Was willst du, Gott? Wir haben zwei Gemeindegründungsprojekte am Laufen, wo Leute aufgebrochen sind und neben viel Arbeit, neben viel Familie, neben manchen anderen Lebensthemen sie aufgebrochen sind, zu sagen, Gott, du möchtest die Gemeinde gründen. Wie soll's gehen? Was sind die nächsten Schritte? Vielleicht sitzt du aber auch gerade hier und du bist mit Gott aufgebrochen. Und du bist gerade in so einer Phase, wo du merkst, boah, die Reise ist anstrengend. Der Weg kostet gerade richtig viel. Manchmal wünschtest du dir nicht aufgebrochen zu sein, weil dann alles so viel einfacher und simpler wäre und, und du die Dinge besser in deiner Hand hättest und kontrollieren könntest. Aber ich will dich noch mal erinnern, da war dieses Projekt, da waren diese Menschengruppe, da war vielleicht dieser eine Mensch, da war eine Aufgabe, von der du wusstest, dass Gott möchte, dass du aufbrichst. Und du wusstest auch nicht genau, wie es werden sollte, aber du bist damals mit Gott aufgebrochen. Und ich möchte dich trösten und sagen, ey, so ging es ganz vielen Menschen in der Bibel und heute. Und manchmal fordert uns Gott aufzubrechen ins Ungewisse, ins Abenteuer. Und ja, manchmal ist es anstrengend, manchmal kostet es Kraft. Aber denk nochmal zurück, du bist mit Gott aufgebrochen, also bist du auch mit Gott unterwegs. Hab Mut, bleib dran. Es ist gut, dass du gegangen bist. Gott fordert uns aufzubrechen manchmal, Glaube heißt aufbrechen. Und wie, wie soll das dann gehen? Wie läuft das mit dem Unterwegssein? Ein Geheimnis finden wir, erst, finden wir hier in Vers 3, eine ganz, eine ganz wichtige Richtung. Gott sagt in da, von dir wird ein großes Volk abstimmen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich segen, zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Gott lädt Abraham auf eine Glaubensreise ein. Aber es bleibt hier nicht beim Appell oder einer Aufforderung oder einem To-Do, was er ihm gibt. Sondern Gott verspricht ihm, wenn du aufbrichst, dann werde ich dein Reiseführer. Und an der Stelle wird es jetzt ganz, ganz christlich. Wisst ihr, jeder kann Forderungen stellen und das kennen wir. Die Profs haben Forderungen oder die Lehrer, die Kollegen, der Chef oder die Chefin. Jeder kann appellieren, auch das kennen wir. Die Eltern, Freunde, Menschen, die Kinder. Manche wollen uns geradezu Befehle erteilen, mach so und so. Und Gott kann das auch. Aber nur Gott tritt uns im Heiligen Geist so an die Seite, dass er dann auf Schritt und Tritt, auf jeden Meter und jeden Zentimeter wirklich dabei ist. Glaube heißt aufbrechen, aber mit Gott. Abraham, der bekommt ja nicht nur einen Auftrag, der bekommt nicht nur einen ein Befehl, er bekommt viel mehr. Er bekommt eine Beziehung geschenkt. Er, be er bekommt eine Beziehung mit dem lebendigen Gott beschenkt und Gott identifiziert sich so stark mit ihm, voll und ganz, dass er ihm krasse Sätze sagt. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den will ich auch verfluchen. Mehr geht doch nicht, oder? Gott verspricht Abraham, ich werde bei dir sein, ich werde dir helfen. Nein, ich werde dir nicht nur helfen, ich werde auch deine Grenzen weiten und ich werde dich mit Erfolg krönen. Ich werde dich zum Segen setzen für ganz viele. Glaube hat also immer Konsequenzen, aufzubrechen hat immer Konsequenzen, manchmal in Form von Kosten, über die haben wir geredet. Aber dann heißt Glaube, wenn wir aufbrechen, hat auch die Konsequenz, dass wir manchmal in einem Maße gesegnet werden, wie wir es uns nicht vorstellen können. Gott sagt, ich werde dich segnen. Wir würden vielleicht am ehesten dazu Glück sagen oder von Erfolg sprechen. Im Testament heißt das Segen. Im Alten Testament gibt es ganze Segenslisten für diejenigen, die glauben. Und dann könnt ihr aufzählen, Wohlergehen, Gesundheit, Wohlstand, Frieden in der Familie. Kinder sind ein Segen. Was wichtig ist, es gibt keine Garantie und schon gar kein Anrecht auf diese Form dieses Segens. Und auch in der Geschichte von Abraham treffen diese Dinge nicht umgehend ein. Manche ganz lange nicht, manche werden erst nach seinem Tod Realität. Aber vergessen wir nicht den größten Segen, denn der ist sofort da. Und der größte Segen für Abraham ist Gott selbst. Es ist Gott selbst, den, Gott, den Abraham geschenkt bekommt. Glaube ist Beziehung, Glaube ist Nähe, Glaube ist Freundschaft. Und diesen Gott hat er jetzt an seiner Seite. Was ich ganz spannend finde in der Geschichte von Abraham, irgendwann wird Abraham von anderen als ein Freund Gottes bezeichnet. Und ich finde, das muss man sich immer noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Abraham lernte Gott so gut kennen, da entstand so eine Nähe zwischen den beiden. Da war so ein Vertrauen, eine Vertrautheit, dass wenn Leute den Abraham angeguckt haben und wie der mit Gott unterwegs war, dass die gesagt haben, ey, es ist wie eine Freundschaft, die der hat. Der kennt Gott. Der weiß, wie Gott ist. Und Gott hört ihm zu. Und wenn Gott mit, aber, wenn Abraham mit Gott hat und Gott mit ihm, der, der, das, das ist geheimnisvoll, aber es ist wie Freundschaft. Weißt du, wenn du und ich uns aufmachen, wenn wir aufbrechen im Glauben, wenn wir mit Gott aufbrechen, dann brechen wir eigentlich in die Nähe Gottes auf. Und das, was Gott uns schenken und wachsen lassen möchte, Schritt für Schritt, ist Freundschaft mit ihm. Und Abraham wurde bis heute und ist bis heute einer der ganz großen Freunde Gottes, als einer der Freunde Gottes in die Geschichte eingegangen. Und das ist das, worum es für uns eigentlich auch geht, dass Gott möchte, dass du ein Freund von ihm wirst, eine Freundin von ihm. Dass du jemand wirst, für den Vertrautheit mit Gott Nähe, Liebe mit ihm etwas ganz Schönes ist. Hier. Gott möchte, dass du ihn magst, dass du seine Nähe liebst, dass du mit ihm verbunden lebst, während du aufbrichst. Und er selber ist dann dein Reisebegleiter, der dich in das Land bringt, was er für dich vorgesehen hat. Ich würde dich voll gerne ermutigen, wieder in die Nähe Gottes aufzubrechen. Manchmal sind so Urlaube oder Sommerpausen ja irgendwie auch Pausen mit Gott. Ich weiß nicht, ihr das kennt. Früher war das ganz typisch bei mir. Hat sich zum Glück ein bisschen verändert. Aber wenn ich nicht in meinen normalen Routinen drin bin, habe ich mir Gott immer ganz schnell vergessen. Habe ich alle anderen Bücher gelesen, aber nicht mehr die Bibel. Habe mit allen anderen Leuten mich getroffen, aber nicht mehr mit Gott. Vielleicht war es möglicherweise bei dir so diesen Sommer, dass du die letzten Wochen, Monate irgendwie alles Mögliche gemacht hast. Und vielleicht ist es gut, wieder in die Nähe Gottes aufzubrechen. Übernächste Woche von Montag bis Mittwoch machen wir hier im Gebetsraum von sieben bis sieben Zeit, wo du alleine Zeit mit Gott verbringen kannst. Und abends sind wir hier alle zusammen und suchen einfach Gott und wollen bei ihm sein. Und vielleicht wäre das für dich die Chance, für dich neu aufzubrechen in die Nähe und Gegenwart Gottes. Heute Abend ist Lobpreis-Gottesdienst, wo wir einfach vor Gott sein wollen. Wir wollen nachher, nach dem Abendmahl, eine Zeit während des Lobpreises haben, wo wir einander segnen wollen und wenn du merkst ey ich will aufbrechen in die Nähe Gottes ich will aufbrechen neu in die Freundschaft mit Gott zu investieren oder ich habe gerade eine neue Lebenssituation die ich aufbrechen muss und ich möchte es in den Segen Gottes tun dann ja, dann lass für dich beten dann lass für dich äh, ja lass dich segnen das Gespräch zwischen Gott mit Abraham endet mit einem geheimnisvollen Satz Gott verspricht ihm, alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Ich schätze mal, dass der Abraham das gehört hat, aber dass er das nicht so richtig aufgenommen hat. Was ist das für ein gigantischer Satz bitte? Er ist dabei, alles aufzugeben. Er ist schon alt, seine Frau ist schon alt, die Kräfte lassen nach. Was ist denn das für ein Satz? Der Satz ist ein Ausblick in die ferne Zukunft. Erst 2000 Jahre später wird deutlich, was Gott hier gesagt hat. Nämlich einer der Nachkommen von Abraham wird zum Segen, wird zum Glück für alle Völker werden. Er wird einen nie zuvor dagewesenen Aufbruch starten. Er wird ganz neu vermitteln, wer Gott eigentlich ist. Er wird den Menschen Glauben und Vertrauen an Gott so nahe bringen wie kein anderer Priester, Prophet, keiner der anderen Freunde Gottes. Ja, er wird den Durchbruch zu Gott selber bringen. Und vor allem wird er eines klar machen, bevor irgendein Mensch sich auf eine Glaubensreise zu Gott begibt, ist Gott zuerst aufgebrochen zu uns und hat um unser Herz geworben, hat sich uns vorgestellt, hat an unsere Tür geklopft und gesagt, lass mich Teil von dir werden. Die Rede ist natürlich von Jesus. Jesus ist in einer Abstammungslinie mit Abraham. Und durch Jesus spricht Gott die größte Einladung zur Glaubensreise aus. Und durch Jesus wird klar, Gott ist ein Gott der Neuanfänge, Gott ist ein Gott der Beziehung und er geht immer den ersten Schritt. So war es bei Abraham. Bevor Abraham aufbricht, ist Gott zu ihm aufgebrochen. Bevor Abraham irgendwas initiiert, hat Gott die Beziehung mit ihm initiiert. Gott ist der, die Dinge zuerst bewegt. Dieses Thema zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Immer wieder bricht Gott auf, am stärksten in Jesus. Und bis heute durch den Heiligen Geist ist er hier und er wirbt um dich und um mich und sagt, komm, brich auf. Lass uns weitermachen, wo wir angefangen haben. Lass noch mehr, was es zu entdecken gibt. Und einer der Arten und Weisen, wie Gott uns aufbrechen lässt in seine Gegenwart, was die Gegenwart Gottes uns irgendwie neu stiftet und hineinführen möchte, ist das Abendmahl. Man mal ganz viel Verheißung, weil Gott sagt, darin findet ihr mich, darin nehmt ihr mich auf. Darin will ich besonders zu finden sein. Und das sollen wir jetzt machen.